0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano, y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año. Nos escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Estamos en el día 114. Veíamos ayer cómo David tenía que huir de Saúl, se va de Israel y llega a Moab. Pero, ¿por qué se va para este lugar? No olvidemos que el padre de David era nieto de Ruth, la cual era Moabita, era de este lugar. Y ahora David parece que está asustado y se va para este lugar. Podríamos pensar que no está bien que uno tenga miedo cuando Dios lo está protegiendo, pero lo mismo le pasó a Abraham cuando en tiempos difíciles también titubeó, tuvo miedo y se fue para Egipto. ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. Creo que es más importante que nos demos cuenta hoy cómo uh, David va a seguir con su misión y va a rescatar a un pueblo. Hoy lo veremos claramente en este capítulo 23 que sigue pero algo que debemos mirar es como hay un gran incidente en el capítulo que leímos ayer en el 21 y 22 sobre todo en el 22 Saúl mata a los sacerdotes de Dios. Wow! Está con una tendencia paranoica y parece que David tiene en su mente que todo el mundo lo quiere destruir, que todo el mundo lo está persiguiendo y Ahora se ha dado cuenta de que hasta su propio hijo le ha sido infiel. Así que está más tenso y se pregunta por qué estos sacerdotes, por qué estos hombres no le habían revelado que estaba allí David. Para él, que no le hayan dicho nada, es como si se hubieran revelado. Y hay un hombre que sí sabe dónde está David y que le ha anunciado a Saúl que él sabía dónde estaba David. Este hombre es Doeg, quien le facilita a Saúl esa información. Y Saúl decide castigar entonces a estos sacerdotes de Ahimelech. Él manda a que Ahimelech y todos los sacerdotes que estaban con él en Nob se acerquen. Y les pregunta que por qué han ayudado a escapar a David. Y el sacerdote le contestó con la verdad que había tenido algunos motivos más elevados para actuar así y que no fue consciente que David no había sido honesto con él, pero hizo lo que estaba bien. Así que estos hombres mueren a manos de Saúl y David siente gran tristeza por haber engañado a este sacerdote, a Himelech, cuando lo hizo pensar y creer que él estaba cumpliendo una misión para Saúl. De aquí en adelante nos daremos cuenta que la amargura y la venganza de Saúl fue aún más terrible. Empieza a acabar con la vida de hombres y mujeres inocentes, todo porque siente que debe matar a David. Y por otro lado, ahora David se va a sentir muy culpable de la muerte de estos sacerdotes y concede protección a Abiatar, al hijo de Ahimelech. Este sacerdote que lo había ayudado. Pero hoy es el día 114. Estaremos leyendo el capítulo 23 de la primera de Samuel y el Salmo 54. Este es el día 114. Empecemos. Primero de Samuel capítulo 23. Avisaron a David. Mira. Los filisteos están atacando a Keilah y han saqueado las heras. Consultó David a Yahvé. ¿Debo ir a batir a esos filisteos? Yahvé respondió a David. Vete, batirás a los filisteos y salvarás a Keilah. Dijeron a David sus hombres. Mira, ya en Judá estamos con temor. ¿Y todavía vamos a marchar a Keilah contra las huestes de los filisteos? David consultó de nuevo a Yahvé. Yahvé respondió, Levántate, baja a Keilah porque he entregado a los filisteos en tus manos. Fue David con sus hombres a Keilah, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños, les causó una gran mortandad, y libró David a los habitantes de Keilah. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde David, descendió también a Keilah con el efod en su mano. Se avisó a Saúl que David había entrado en Keilah y dijo, Dios lo ha entregado en mis manos, pues él mismo se ha encerrado yendo a una ciudad con puertas y cerrojos. Llamó a Saúl a todo el pueblo a las armas para bajar a Keilad y cercar a David y sus hombres. Supo David que Saúl tramitaba su ruina y dijo al sacerdote Abiatar, «Acerca el dijo David, Yahvé, Dios de Israel, tu siervo ha oído que Saúl intenta venir a Keilad para destruir la ciudad por mi causa». ¿Me entregarán en sus manos los notables de Keilah? ¿Descenderá de verdad Saúl como tu siervo ha oído? Yahvé, Dios de Israel, hazlo saber por favor a tu siervo. Yahvé respondió, ¿Bajará? Preguntó David, ¿Me entregarán los notables de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Respondió Yahvé, te entregarán. Se levantó David con sus hombres, que eran unos 300. Salieron de Keilah y anduvieron errando. Avisaron a Saúl que David se había escapado de Keilah y suspendió la expedición. David se asentó en el desierto en refugios y se quedó en la montaña del desierto de Sif. Saúl lo buscaba sin cesar. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Se enteró David de que Saúl había salido a campaña para buscar su muerte. Estaba entonces David en el desierto de Sif, en Jorza. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue donde David, en Jorza, le dio ánimos en Dios y le dijo, No temas, porque la mano de Saúl mi padre no te alcanzará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo tiene sabido. Hicieron ambos una alianza ante Yahvé. David se quedó en Jorza y Jonatán se volvió a su casa. Subieron algunos sifitas a Givea, donde Saúl para decirle. No se esconde David entre nosotros en los refugios de Jorza en la colina de Jaquilá, ¿Que está al sur de la estepa? Tú decías con toda tu alma, oh rey, descender. Desciende y es cosa nuestra entregarlo en manos del rey. Respondió Saúl. Que Yahvé los bendiga por haberse compadecido de mí. Vayan pues, entérense bien. Y miren el lugar por donde anda y quién lo ha visto allí. Porque me han dicho que es muy astuto. Miren y reconozcan todos los escondrijos en que pueda esconderse y vuelvan a mí cuando estén seguros y subiré con ustedes. Y si está en la comarca, lo rebuscaré entre todas las familias de Judá. Se pusieron en marcha hacia Sif antes que Saúl. Estaban David y sus hombres en el desierto de Maón, en la llanura al sur del desierto. Fue pues Saúl con sus hombres en su busca. Avisaron a David y bajó al tajo que está en el desierto de Maón. Lo oyó Saúl y persiguió a David en el desierto de Maón. Iba Saúl y sus hombres por un lado de la montaña y David y sus hombres por el lado de la otra. Huía David a toda prisa ante Saúl. Mientras este y sus hombres intentaban rodear a David y a sus hombres para apresarlos. Cuando de pronto llegó un mensajero a Saúl y le dijo, Date prisa y ven, porque los filisteos han invadido la tierra. Abandonó Saúl la persecución de David y marchó al encuentro de los filisteos. Por eso se llamó aquel lugar Peña de la Separación. Salmo 54 Del Maestro de Coro Para Instrumentos de Cuerda Poema De David Cuando los sifitas vinieron a decir a Saúl, ¿No está escondido David entre nosotros? Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Hazme justicia con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración. Atiende a las palabras de mi boca. Contra mí han surgido arrogantes, rabiosos, buscan mi muerte sin tener presente a Dios. Pero Dios viene en mi auxilio. El Señor defiende mi vida. Recaiga el mal sobre los que me acechan. Destruye los Yahvé, por tu fidelidad. Te ofreceré de corazón sacrificios. Te haré gracias por tu bondad. Porque de toda angustia me has librado y mi vista se recreó en mis enemigos. Padre de amor y misericordia, ¿Tú qué haces? ¿Se lo cuenta la lengua a los niños? Educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te pido que por favor me ayudes a orar para que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Y qué palabra la que nos ha tocado el día de hoy. Veníamos de ver a un Saúl que sigue amargo y vengativo. Y que no cesa, no quiere parar. Él quiere acabar como sea con David. Y veíamos a un David que se sentía culpable por la muerte de los sacerdotes y que ahora tiene que ayudar a aviatar. Este capítulo nos deja ver la tragedia que está viviendo Saúl. Pues está prisionero de sus propias pasiones que están consumiendo su vida, que están acabando con su alegría. Parece que la envidia, que el rencor, que los celos lo están mandando peña abajo como el que se lanza en un abismo y sabe que se va a estrellar. Parece que su odio lo tiene enseguecido, que lo tiene con una sensación de impotencia y que necesita hacerle daño a alguien. Y ese alguien es David. Hay mucha agresividad en cada una de sus acciones. Él quiere controlarlo todo. Por eso hoy podemos uh, descubrir que estos odios no nos llevan a ningún buen lugar, que estos odios pueden acabar con cualquier buen sentimiento que tengamos hacia los demás. En este capítulo 23 hoy se nos muestra cómo Yahvé empieza a proteger a David y cómo lo ayuda a que se esconda en cierta manera de Saúl. Es el mismo Yahvé quien le dice, mira, tú has salvado a Keilah, pero ya viene por ti Saúl. Estos hombres a los que tú has salvado uh, también te van a traicionar, así que mejor empieza a escapar. Y lo que Yahvé ha dicho es realidad, Saúl baja a perseguir a David. Y David le toca continuar huyendo con sus seguidores. Los cuales uh, se sienten un poquito indispuestos tal vez y tienen que salir corriendo con David. Pero lo más interesante de hoy es como Jonatán también empieza a buscar la manera de contactar a David. Y por fin Jonatán reconoce el hecho de que David va a ser el próximo rey. Y le dice, mira, tú serás el rey y yo te ayudaré. Yo seré el segundo. Así que es un momento muy interesante para nosotros descubrir cómo la humildad y la amistad prevalecen ante todo entre David y Jonatán. Jonatán nunca quiso imponerse como el hijo del rey. Ha descubierto en su corazón que su amigo parece ser el elegido ha descubierto que David es en quien Dios se está complaciendo, en quien ha puesto toda su confianza. Que ojalá cada uno de nosotros descubra en sus amigos las bendiciones que ellos tienen, que no nos dé envidia, que no nos dé remordimiento el saber que hay personas que tienen unos dones y nosotros otros, todo lo contrario. Que podamos usar nuestros dones para ayudarnos mutuamente. Pero que no nos olvidemos nunca que antes de hacer cualquier acción, debemos consultar al Señor primeramente. Hoy fue claro, David consultó a Yahvé antes de liberar a esta ciudad, a Keilah. Y el Señor le da órdenes claros. Le dice, mire, tú vas y das la pelea y los filisteos estaban robando el grano de los israelitas para tratar de que estos se murieran tal vez, o se rindieran por el hambre. Pero David actuó para proteger a esta gente. Sin embargo, esta gente no le pagó con la mejor carta. Y al pobre David le toca seguir siendo un fugitivo. Saúl se entera que está en esta ciudad amurallada y dice, wow, ahora sí puedo capturar a David. Pero lo que se le olvida a Saúl es que Yahvé está protegiendo a su escogido. Y David nuevamente consulta al que tú y yo debemos consultar a diario. Le dice, Yahvé, ¿qué debo hacer? ¿Me quedo en este lugar? ¿Será que estos hombres me van a proteger? Yo los he liberado con tu mano poderosa. ¿Qué van a hacer ellos por mí? Y ya le dice, es mejor que te pongas a correr porque estos hombres no te van a pagar bien por bien. Así que queridos amigos, Saúl continúa en su campaña de odio y persecución contra David y desea que éste muera. Por eso baja hasta Keilah pero Dios libra a David una y otra vez. David logra escapar de Keilah. Y es más, Yahweh hace que Saúl desista de perseguir a David, pues hay unos filisteos que están viniendo a atacar a las ciudades que Saúl debe defender. Aunque Saúl persigue a David, esto no impide que su hijo se reúna con David y hagan un pacto. Lo que los verdaderos amigos se prometen, se cumplen. Jonatán hoy animó a David y le dijo a David, mira, mi padre te quiere matar, se opone, está contra la voluntad de Dios, está en rebelión contra Dios. Sin embargo, yo sí estoy dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Y sé que tú, David, eres un gran hombre. Y yo te dejo crecer porque no soy el escogido. Esto nos puede recordar un poquito a Juan el Bautista que dice, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Saúl quiere matar a David. Su hijo quiere salvarlo. Wow, qué contradicción la que nos hemos encontrado Jonatán un hombre fiel a la amistad pidamos hoy por nuestros amigos que sin importar las circunstancias de nuestra vida podamos encontrar ayuda en cada uno de los eventos que tenemos a diario que tal vez tú y yo podamos salvar a nuestros amigos de la mano del pecado de la mano del enemigo y que podamos decirles mira amigo es ve quien te está salvando. Yo simplemente estoy aquí para revelarte que tú eres un gran hombre, una gran mujer, porque tú puedes salir adelante si haces la voluntad de Dios. Que tú y yo dejemos que Dios actúe cada día más en nuestras vidas. Que a través del Espíritu Santo Él nos siga guiando. Que nos muestre qué batallas debemos dar o cuándo debemos huir. Y simplemente... Saber que Él está con nosotros, pero que esa batalla no es nuestra. Que lo mejor es irnos por otro camino. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en batallas que no nos correspondían y nos hemos equivocado? Y hemos perdido la batalla. Que hoy sea Yahvé quien nos guía, quien nos da la fuerza para seguir adelante. Y sobre todo, que la oración sea nuestra principal arma. Por eso, siempre antes de despedirme, les pido a ustedes que por favor que obren por mí y yo obraré para ustedes y por ustedes para que seamos fieles a este misterio que se nos desarrolla y se nos revela en la escritura para que yo pueda seguir adelante con este ministerio de compartir la palabra a diario con ustedes para que ustedes y yo podamos vivir con fe lo que leemos lo que compartimos para que yo pueda enseñar la verdad y que también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga